0: 大家收听第四十二期的犯不着。哎呀，我们好像已经间隔了两个月了，因为今天也不是今天，前两天有人催我说我们整个八月没有更新，然后我一看发现，哎，我们是七月三十一号更的
1: 。是谁这么不长眼，敢催你<笑>是
0: ？是的
2: ，是我让人催的。嗯这个、哎哎，原来是你！啊、你干嘛？
1: 你干嘛那个表情看着我？因为因为有人在我评论区催，哎、我就说去催雨杰
0: 。哦，就真的来有人来催，然后就、哎、你们整个八月份都没有跟
1: 。”干得漂亮
0: ！<笑>我还想说，哎呀，七月份我们都加更了一期，那八月份是不是就就糊弄过去就好了？七
1: 月份你也没有加更吧？嗯
0: 、我们。七月初更了一期，然后七月底更了一
1: 期。啊、哦，三十一号就算八月吧、嗯，有什么区别呢
2: ？对，就算是
0: 八，没有什么区别，没有什么区别。<笑>我们还是保证了稳定的每个月更新一期的这个这个节奏。嗯，嗯哎呀，这这期的这期的主题也源自于陈老师最近又呃复考古了一遍，看了一个老的电视剧，哎。说说电视剧之前，我们先聊聊最最近大家都出去吃了些啥？啊、oh, ，你你好像又出了好几个地方。你先说，你,你先说，你是不是又去日本了？你先说。我就呃比较简单，就我上周末去了一趟成都，然后待了大概两天吧，周五晚上到，然后周日晚上回，啊，满打满算算是吃了大概就是吃了四顿饭，然后喝了非常多的酒，嗯，然后然后喝了很多的咖啡，非常开心。就我觉得这次去成都。酒和咖啡的吸引力要远大于餐厅了，嗯
1: ，是因为成都的餐厅你兴趣没有那么大，还是毕竟你也是成都米其林曾经的这个 hey, <笑>受害者，对、
0: hey, hey, ，然后就被人就被人疯狂的<笑>嗯嘲笑，说<笑>哎呀，嗯
1: ，我<笑>要何必呢？我想起来去年。好像就是去年这个时候吧
2: ，
0: 就第一届，第一届，是前年，不是去年是,是前年，哦、是二一年的年底，是第一届成都发榜之前我去的。<笑>然后我当时踩了几家店，然后好像就是想说，哦，会不会有就会踩中几家？呃，还真是踩中了几家
1: 。<笑>我觉得你好像心态已经有所变化，就是前年你去吃的时候还抱着那种押皮的心态。就是觉得可能有可能会踩中米其林会要报道的那个餐厅了、嗯，然后我们那个之后不是就录了一些，录了一些，我还记得有评论说这个东西有必要讨论吗？米其林有热度吗？
0: <笑><笑>是。然后今年我去的这个日子也挺也挺寸的，就是也
1: 是米其林。
0: 对，就是米其林刚发完榜，然后我就去了。他可能是周三还是周周几发的，然后我周五就过去了。然后，呃，然后你不是还问我就是会不会吃？嗯、然后本来还担心说哦，万一吃了那个芙蓉皇的话，<笑>可能就就去了一家了。结果就是一家都没去、嗯，非常好，就是保证了就是零米其林的这么一个状
1: 态。你在逃避
0: ，甚至我连推荐都没有去啊、哦嗯，没有推荐，对我甚至连米其林推荐都没去。
1: 嗯，你是不是在躲着他走啊？
0: 也没有，就是这次去没有刻意选什么餐厅，因为就是跟两个朋友去，然后去当地可能也要找一个朋友，所以就跟着朋友走。朋友说想吃什么，我们就去吃什么。然后当地人怎么招待我们，我我就怎么吃。所以基本上没有什么太多自主选择的余地，我就是跟着别人走啊、嗯。然后除了喝我，我我还比较自由以外，吃基本上就是跟着跟着其他人吃。嗯所以跟一块儿去吃的朋友对吃有比较严格的要求，就是拒绝翻 i n dining
2: 、oh. 呃
0: 。哦、呃，嗯就是完全不想涉足。就上次因为陪我去了一趟，吃了一趟那个一千六的川菜之后，觉得被我坑了
1: 。一千六的
2: 川
0: ，他陪你去，而且他更惨，就是当时我们是三个人去的，他不仅结了自己的账呢，他还请了他朋友吃。所<笑>就是 double 的坑，就是，<笑>所以他就很痛苦，说
1: 。所以你现在去成都，是不是在他面前已经完全没有话语权
0: ？他他就是去之前有先跟我做过，就是打过预防针，说你这次是不是还要去吃那些贵的东西？我说我我没计划，我没计划。然后他说能不能跟我吃点这个路边摊跟餐馆的？我说好好好。嗯<笑><笑>嗯。<笑>
1: 我我可以理解你那个心态的转变，嗯，对，嗯、就是很微妙。但是，而且它可能跟城市也有关系。就你去成都，是它虽然现在有一些，比如像厨和那个 CEO，、嗯、它叫什么呀？我不知道它中文读什么。反、嗯、正这两个就是也有很多人去打卡、啊嗯，但是看它那个完成的状态、啊，好像也没有非常想去的欲望。嗯。嗯
0: 嗯，我就是前年去的时候去了厨，然后那个时候因为米其林还没发绑，所以他家套餐的价格还可以，就是大概600多左右，然后800多。我觉得以那个价格吃那样一个完成度的东西，我觉得没有什么太大问题。因为就600多这个钱，你要在北京也就是吃个 bistro 的状态，对吧？嗯、就是他那边好歹就是做的是一个 fine fine dining 的架势，然后我觉得出品里边也有一些。有趣的点是，是我以前没没试、没没尝试过的，我觉得也还算有趣。然后当时还去了那个 d a t t o n Bank， 就是就是那个呃艺术家做的，呃谢帆做的那那家店，嗯、
2: oh. ，我
0: 觉得也也还有点意思。就还有那个一0六的、呃，然后这次这次这呃，名字
1: 都不提人家。
0: 就是那家店，嗯，就是那家店，我们不不敢提，不敢提，因为因那那家店我们很多就在在咱们的朋友朋友的那个涉猎涉猎的范围内，就是大家对那家店的两极分化很严重，就喜欢的巨喜欢，然后不喜欢的就非常不喜欢。我对那家店的态度非常暧昧，就是呃吃不懂，但是大为震撼
2: 。反正我不会。<笑>嗯嗯
0: ，对，你是旗帜比较鲜明。然后就是因为呃，有了米其林，哦，对我上次还吃了廊桥，廊、嗯、桥真的是完全踩不到我的点上。然后因为搬了米其林之后，我发现就是整体的价格都涨了非常大的一个一个比例，就是那个比例涨到我觉得说哦，如果是现在这个价格，我就不想再吃了
1: 。那厨现在多少钱啊？嗯
0: 应该已经破千了吧？我我没看啊，但我记隐约中记得应该是破千了。哦
1: ，那一千块，它、嗯、的给人的体感会完全不一样了，已经
0: 。是是是是，就是六百八百，我觉得 OK， 嗯。但是超过一千，我我希我希望获得的东西可能就不大一样了。然后我不觉得他现在还能给到我我我需要的东西，嗯。
1: 嗯，那这么看起来，就是成都米其林发榜之后，嗯、其实对他餐饮市场的整个价格的提升和定位，可能其实会有一些很微妙的变化，是吧
0: ？有的，尤其是西餐基本上都涨价了，而且涨的其实不低。呃，中餐是，在我看来，就是原来是什么样，可能还是什么样，就高端的中餐，一
1: 千六还是一千六是吗
0: ？嗯，我都都没有去看，<笑>但是我看其他的就是贵的中餐，好像价格还是差不太多，就是没有涨的很离谱的样子、嗯。呃，因为就是以前会吃的人呢，其实不大介意呃米其林的这个这个大型，就是他以前就很贵，那以前常吃的人现在还是会常吃，就米其林不贵不会对他们造成这种呃就是买单的影响。嗯、呃，但但西餐确实是会。随着米其林的那个榜单水涨船高了一部分，这算是就是呃容易加持嘛，就是叠了一个 buff 在，嗯，但这个 buff 给不到中餐上
1: ，嗯嗯，可能黑珍珠给中餐叠的 buff 还比米其林多一
0: 点
2: ，嗯嗯
1: ，就是如果一个餐厅评了黑珍珠，它好像对于中餐的那个餐厅的,、哎、餐厅的加持
0: 是的，是的感觉会强很多，会大一些，是的,是的，是的，我觉得我就是在国内啊，就是。黑珍珠对中餐的影响力和米其林对西餐的影响力感觉是差不多分量的嗯，嗯，就是西餐更希望自己被米其林认可，然后中餐可能更偏向于会被黑珍珠认可，嗯，嗯有道理，就或或者说市场比较认吧，就是觉得米其林评西餐可能靠谱一点，然后觉得黑珍珠评中餐靠谱一点，然后日料就是一个两头不占，<笑>十三不靠的一个状态。嗯
1: 嗯，好像是这样。我最近我就不说太久远的那个觅食的经历，嗯、我比较近的一次是去了上海嘛。嗯
0: ，然后上
1: 海，其实你想想，我们在以前刚刚开始吃 fine dining 的时候，上海
0: 也是去上海最多。对，它
1: 会作为一个目的地城市去吃、嗯，因为它的那个平均水平和多样性上是可以支撑这个事情的。嗯、然后我这次去。有几个感觉很不一样，就是我吃的三家，一个是 D V， 嗯，一个是粤外滩，粤外滩算是中餐 Fine Dining， 就是这几年做的比较成功的一家福建菜，嗯、还有一家是比较新的、嗯，叫做景轩。景轩的背景是，他是顾问是熊猫，熊猫就是福系列的那个主厨，啊啊啊啊
2: 嗯，
1: 对嗯，但是他是做的是顺德菜和。算是古法式的菜，了加了一点潮州菜，哦、再加一点广府点心的那种，哦、就是很混合的东西、嗯嗯。但是你在这个餐厅里面看到一个跟盛哥私房菜差不多的菜单嗯，且有几百个 SKU， 就会觉得很奇怪。嗯
0: ，<笑>就还是酒楼的那那种。
1: 对，因为他你要一般强调古法什么什么菜单那种费功夫的功夫菜，他、嗯、一个菜单上就不会特别长，嗯、对吧？但他菜单又特别多，然后呢，什么李云子啊，什么那个哦，那种那个老的那个点心，哎，一下忘记叫什么，就是反正盛哥那那几个招牌的菜，他这儿都有，嗯嗯，然后还有一些潮汕的什么鹅呀，或者贝呀，嗯、或者是西施蛇、嗯、这一类的东西也有。然后它的点心 呢， 又是从玉龙 轩， 就是澳门那一 家， 感觉很多形态是接近 的， 嗯， 就觉得很缝 合， 嗯， 就是这家餐厅我吃的就内 心， 你要说它特别难吃也不至 于， 也还也还 行， 但是 呢， 里面肯定又有一些很小的问 题， 嗯， 就是很诡异的一个状态。然后其他两家餐 厅， 嗯 ，D V 我是以前不是 D V 有一段时间特别难定 吗？ 你得提前很久的时间去定
0: 。现在应该好很多。现在很
1: 好定，现在提前一两天就能定到嗯。嗯，然后我去吃的时候，因为我很久没去吃了，你觉得怎样？我感觉还挺好吃的。当然，我可能点了那个主菜也是比较保险的那种，嗯、什么大黄鱼和鸽子，嗯，就是他比较拿手的那几个东西。嗯，其他新的尝试我也没有特别尝试，整体我觉得还还挺稳的。但是你可以看到它里面的景象。嗯嗯呃，客流的情况跟以前萧条了一下吗？也不是萧条，就以前会有很多人去探店。当然，我这个也很片面啊，因为我就这两年也就去了这一次，但感觉体感挺不一样的。嗯、然后，呃，我我其实觉得他餐还是非常的稳定，嗯。可是那种预定的情况和菜单更新的情况，你可以明显感觉到跟以前有一点、嗯。不太一样，然后还有那个御外滩是、嗯、它，就是这几年算是运作的特别成功的一个高端的中餐品牌嘛。嗯，而且福建菜以前也没有特别好的把它做成翻译化的一个餐饮的品牌，嗯、就御外滩算是把闽菜、嗯，就是八大菜系中的遗珠，给它拎起来了，嗯、就是这种感觉、嗯。以前我跟邓老师他们去吃御外滩在 BFC 开的第一家店的时候，嗯。嗯当时我们是请他们配的 菜， 还是刚刚试营业的时 候， 大概人均人均一千左右。当时觉得还可 以， 挺有意思的。可是他如果再往嗯特别高的那个水准 走， 好像还还有点差一口气那种感觉。其实他的食材也很丰 富， 因为福建的一些特色食材。呃，还是挺挺可以发挥的，就是其他菜系里面是没有太常见到或者太熟悉的应用、嗯，就它对于我们内陆的人来讲，它是一个很新鲜的存在，所以它怎么发挥好像都可以。嗯它的食材也很多，而且它也有很多已经被磨练过的烹饪的技法、啊，比如那种酒糟啊、嗯、红糟啊，或者一些东西，就觉得这个菜系是可以发挥的特别那个的。嗯，嗯然后呢，他们因为他这几年开了两三家店吧，他每个店的做的菜的设计还有一点不一样。嗯，我其实对这个事儿我还挺好奇的，因为。你如果是按店的定位去重新设计菜菜单，它对于厨师是一个很强的一个考验嘛？对，我很佩服这种做法。然后他这次开的那个新店是在来福士吧、嗯，好像反正就是在一个特别高的那个楼、嗯，那个景观非常非常的好。嗯，我们是点了大概五六个菜，然后我。很久没有体会过这种感觉，就是吃完之后觉得内心很空虚，需要吃一个汉堡的感觉。啊，啊它太淡了、啊，就是蛋
0: 。轻飘飘嘛。对
1: ，就蛋，你不能给我凸显食材的原味，凸显的这么平、嗯
0: ，白人饭的那种是吧
1: ？<笑>就是比如说，它有一个。它有什么某某居螃蟹，嗯，那个调料的味儿就也很大，就你就在吃那个螃蟹本身的鲜味儿、嗯。但你一到两道这样可以，就觉得五六道全是这样就很崩溃、嗯
0: 。包括
1: 我还点了一个，就没有什么起伏，是没有任何起伏。我还点了一个长头、嗯，长头它是有点像姜母鸭的味型，因为那谁不是福建人嘛、嗯，啊，他就跟我说，他说这肯定是用的姜母鸭的味型，用那个老姜姜片。嗯我天呐！我第一次觉得吃个长头，我觉得好淡。嗯，就那个蛋，就真的它不是咸度不够，就是就是平。然后我一转头看到旁边有一个家庭就带着娃在吃，我想啊，哦
2: 、很适合家庭餐饮、嗯
1: 。但是我自己吃、啊，觉得天呐，<笑>我就很想吃一个浓重一点的，就有口味的东西。嗯、我很久没有吃 fine、嗯、的时候有这种感觉了、嗯，我就就觉得它的菜设计的、嗯，其实它单独拎出来每个菜都很好吃。嗯。但你在一桌菜里面这么 吃， 中餐这么吃就很灾 难， 就没有任何起 伏， 就吃到后面就反而觉得平平无 奇， 没有任何记忆点。
0: 嗯， 哎， 那你这次(笑)没(笑)去吃福和会 吗？
1: 我对福和会已经稍微失去了兴趣 了， 对对 对， 因为就你你知 道， 以前我们第一次去吃福和会的时 候， 还是什么满三百减一百的那个时 候， 而且还有三百八的菜单。可能很多听众朋友没有感受过那个年代，嗯、是就是现在的福和会只有八百八的菜单、嗯，以前是有三百八、五百八和八百八三档是的是的。然后我们可以一群人点三种不同的菜单，它还有一个满三百减一百，巨
2: 便宜。
0: 对对，现在现在<笑>、哎，反正我我我年初的时候不是去了一次吗？就是就吃了全程。你
1: 你的评论很暧昧。对。嗯，我记得，<笑>就是我现在对于福和会的情感，就是他如果做了三百八的菜单、嗯，我仍然会去的。他三百八如果把一个绿苋菜、嗯、菠菜、包菜这种东西搞得很 f i n 哎，我觉得我我反而会想试一下。嗯、是
0: ，但是八百八你
1: 要给我搞羊肚菌、猴头菇这种东西，我就觉得、嗯、啊
0: ，我觉得就不需要了。对，欧洲费
1: 劲啊、嗯，就是。上海现在给我的感觉，不怕得罪上海的听众朋友，就是他有些餐厅成功的太容易了。是的，就是他他这个主厨有什么样的资源和
2: 嗯
1: PR 有什么样的资源，我都可以是的感觉得到他这个东西放出来，他一定知道。能在哪个地方卖、嗯？但是我又觉得它太容易了。之后它的那个发力点到底是不是对的？就就让我一个，如果我是以吃为目的地去，嗯、我就觉得这事儿反而不太成立了
0: 。就是在我我们说要聊东庆大饭店这个题，然后来聊呃什么是一个理想中的虚幻的完美的 f dining 餐厅的时候，我就在想。就是我发现，我们最近这几年对于 f i n dining 的态度越来越跟前几年不一样了。就是我们前几年对这件事情还兴趣很大，尤其是在国内这个市场，就是会发现有很多餐厅它的 f i n dining 的做法或者是食材的处理上，会会有让我们很好奇的地方。嗯，但是这几年这个兴趣越来越少了。我在想，到底哪里出了问题啊嗯？嗯
1: ，可能是因为我们
2: 老了。
0: 嗯，我觉得这可能是一方面，就是我我们可能对于自己喜欢的那个那个口味的，呃，指向性可能越来越明显了，就是不想再浪费卡路里也好，还是这个什么也好，就是在一些我们没有把握的事情上。但我觉得有一点可能也是行业的问题，就是我觉得这两年可能国内啊，尤其一线这种大城市的、呃、高端餐饮被供应商裹挟了。就是你会发现各家的食材来源都差不太多、嗯，然后各家给你提供的菜色也都差不太多。而就像你说的，就是成功的太容易了，就是这个容易到让人有一种啊、呃、快餐店的感觉。就就就你你随便说几家，呃，什么什么轩或者是什么什么亭，或者是什么什么楼或者是什么什么园，就是无无论它前面那些字怎么变，你会发现它菜单上很多一部分或者。难听一点，就是一半的菜都是大家都在用的，比如说烤乳鸽，太多的高端中餐厅会看到这个东西了，然后大家的做法可能也都差不多，包括西施蛇，你你
2: 它
1: 就是好卖，对，它就是因为它好卖，然后好卖，它也甚至就不管它在哪个菜系里面。
0: 对，又稳定，然后又不容易出错，然后效果又好，大家喜闻乐见。这就就就是你在哪一个呃快餐店都能吃到，就中餐的快餐店都能吃到鱼香肉丝的那个概念是一样的。就是这是一个万金油的菜，然后中餐高端餐饮最近几年这种万金油的菜，我觉得越来越多了，就是多到你已经对这个餐厅具体要干什么已经开始模糊了
1: 。我跟你讲，嗯、我那天不是去景轩吗？我也点了一个乳鸽、嗯，因为我想说，嗯、是反正烧腊卤味、嗯，我肯定会来一个，是吧？嗯，然后我就点了一个乳鸽、嗯，结果那个乳鸽非常酸、啊，然后我就跟服务员说了，我说我不知道为什么，但是它特别的酸。然后服务员就去后厨问了一下、嗯，他们服务特别好，嗯、他们就去后厨问了一下，他说可能是因为他那个皮不是会刷那个醋水醋了，是吧、嗯？他说那个醋水可能进腹腔进的比较多。它不是在皮上 了， 它可能 是， 然后它那个就是外皮烤这种酸味就不会呈现 嘛， 但是它里面的那个进肚子里面那个肉的那个酸味就还 在， 嗯， 就是你可以感受那种很微妙的东 西， 就厨师好像他 会， 他好像又不 会，
0: 对， 对， 嗯 嗯， 然后这是中餐部 分， 西餐我也觉得有类似的东 西， 类似的问 题， 呃， 应该可能跟这三年。渠道就是减少了有关。记得19年以前的时候，那个时候渠道还比较容易，就是有很多种不同的渠道，比较丰富。对，每家餐厅能能拿到手的东西其实都不大一样。然后每家餐厅都有一个自己的舒适区，他在这个舒适区里边做自己喜欢的东西就，就我觉得还挺有趣的。现在经过这几年，我发现就是<笑>呃，大的大的供应商就那几家了。
1: 非常微妙，我觉得这个拿货的东西，就你对一下都知道它是哪的对
0: 。对的，就是你同一个食材可以出现在不同的几家餐厅里，然后你知道哦，那你们的进货渠道肯定是一样的。但是因为这件事情，大家的菜色也越来越趋同。就是有一段时间，你还记不记得，就是北京所有的西餐厅都在做棕榈树心这件这件事情。
1: 现在玲珑他们用玲珑跟那个大友用钟雨欣，不是还用的很起劲吗
0: ？是的，是的，就是，哎。就是你就会觉得没没意思、嗯，就是没意思，就是大家用的东西都一样，然后啊、呃，有人用的好一点，有人用的不好一点，但是这其实不是我们想看到的东西，我们还是希望厨师能在自己的舒适区里，然后把自己擅长的东西做到最大化，就是最大程度的，就就。东京大饭店里录的那 集， 就其实特别 的，
1: 能说明问
0: 题。对， 就是一个一个厨 师， 然后很不容易找到了一个他喜欢认可的食 材， 然后食材的供应商也非常认可他。的原因就是他能把呃，就是物尽其用，就是没有任何一部分是浪费掉的。你先
1: 跟我们说一说，我们今天是要聊东京大饭店。哦<笑>
0: 、oh, ，我们对对对，我们这一期<笑>我们这期又又重新看了一遍东京大饭店，然后给我们两个人都有一些不同的新的
1: 感观感是的，就是这个事儿是这样的。嗯、本来东京大饭店是几年前我们曾经。想过，他是一九年还是二零年的片子？我忘了，好像是一九
0: ，嗯，一九吧，一九吧。
1: 就是当时看完，嗯、我们就很想录一期，但是当时没有想好录些什么东西、嗯。然后最近呢，就是我又把东大重新看了一遍，嗯、然后就逼着以前也重新看了一遍。嗯嗯就看完之后，我们俩的共同感觉就是还是很好看、嗯，
2: 还是
0: 很好
1: 看。对，而且对我来讲，我其实当年他首播的时候，我的感触没有那么深。嗯、就一九年，我觉得这是一个很理所当然的 f i n dining 的那种呈现的形式，它的运作方式就该是这样。<笑>你们日本人是不是把这个东西太理想化了？是是就是有没有必要搞得这么热血？嗯、就我当时的感觉是这样子。嗯、然后到了现在。这个时候，我再吃一些在同质化的发现单点餐厅，嗯、我再去看东京大饭店、嗯，我突然觉得它很遥远
0: ，对，嗯，就会会变成一种好像它、嗯、理
1: 想了、遥
0: 不可及的一个状态，就是一个完全理想化的、完美的对对对，就是比如
1: 说你说像他取食材，嗯、像国内这些餐厅，他用棕榈芯，我、嗯、我说实话，我也没见谁用的特别好、啊嗯，他的,的他的逻辑可能是供货商给了我一个。这个东西，然后呢，这个都是命题作文，对，它是一个命题作文，而且这个东西它在 C 端市场，它是大家还不是很熟悉的。那我对客人来讲，嗯、必然它是有新鲜感的。可是对餐厅来讲，嗯、它的驾驭也很有问题。嗯、因为棕榈心它，它它看起来很很有意思，可是它不是一个很容易发挥的很好的食材。嗯
0: ，但是说实话，没有什么太大的特点。嗯
1: ，但他就被迫写了这样的一个命题作文。可是你说，像东京大饭店里面。他是我我我觉得他的逻辑是说我要有一道野味儿的这种食材，嗯、然后我在听说了哪一个供货商有这么特别厉害的这个打猎的,捕,的捕捉的方式，然后我再去求着他弄这个东西、嗯，而且他相对来讲是比较独一性的，他并不是说很多店都在用这一款啊、嗯，然后他又因为根据他的捕捞的方式的特殊性，就他放血的方式。可以，它发挥出来一个更契合它本身的法式的烹饪方法，用那个血去做法式清汤，我就觉得对，这才是物尽其用。对，啊，我说我现在看这些餐厅，我你说那个李云子，就是、我为什么要在八月份吃李云子？<笑>我那天去景轩，我就。其实(笑)我是冲着李(笑)云子去 的， 对不 起， 就是我说给我预留一个李云子蒸 蛋， 然后真上来我又有点生 气， 就是我就问他 们， 我说为什么这个时候会有李云 子？ 因为李云子一般是春天的嘛。服务员说 哦， 因为八月份的时候这个螃蟹会产 卵， 李云子是这个季节的。我当时就心情很复 杂， 我不知道他的知识就是这种东西传输到底出了哪个方面的问 题， 就是会把餐厅的。我我相信服务员他是真的相信李明启就是八月
0: 现在很多餐厅对于应季这个概念就是理解的很生硬，就是你还记得之前我们看那个短视频里边去京兆饮，然后说秋天应该吃菌子，然后弄几个就是
1: 养殖的是吧
0: ？那个人人工的黑鸡送，<笑>对吧？就是很多餐厅现在对这个东西就是那个概念非常模糊，也不能说模糊，就是他知道哦这个季节应该有个什么东西，但是。具体这个东西应该是什么，或者说这个东西真正这个季节的东西应该长什么样，它其实就是也没有什么一个概念
1: 。啊、他也没有参考答案给他，就是一定要用 A、B、C 那个东西，好像就是整个就很混乱
0: ，非常乱、嗯。然后就是你会发现，现在很多餐厅为了卖高价钱，就是一年四季随时都有呃黑松露，对、哎，然后时时刻刻都有。啊、呃，手剥的鸡头米
1: ，那个虽然冷冻、就是、冷冻确实可以用，但是你如果拿这个对，但是当印记的
0: 对，就是就是强行给你做时令，然后然后做出来又很反时令的东西就越来越
1: 多。我我反而可以理解，像吉野家用黑松露，对，因为它其实是要一个那种食材的错位的感觉，对吧？但你如果去 fine dining 餐厅，他、嗯、在奇怪的季节给你用黑松露
2: ，反而就
0: 对。而且现在就是像黑松露啊、鱼子酱这个东西，已经就是泛滥到哦。我前些日子去金山、嗯呃、看了一下冷库，然后我跟我朋友一块去，他开车，然后我们就去看卖呃鱼子酱，然后问这多少钱一盒，他说这一盒十六，然后朋友就吓坏了，<笑>说这个东西怎么这么便宜？<笑><笑>我说：“现在这个东西就是这么便宜，<笑><笑>你不要再被别人骗了。
1: ”震惊！爷原来鱼子酱一盒只要十九块
0: 。对呀、啊，对呀、啊，吓坏了！<笑>就能想到便宜，你倒是没想到那么便宜。<笑>就是我们真的把这个东西价格打下来的那一刻，就是嗯。
1: <笑>对，但是，然后我去看东京大饭店的时候，我就觉得他很多食材，他、嗯、还是一五一十的在用那些该用的东西。嗯
0: 、uh, ，是的，包括你看他做茄子，然后他就会用茄子那个地边上的酸浆草来给做茄子搭配，就是一个非常
1: 标准的、非
0: 常合理、舒适的对操作
2: ，对对
0: ,对、嗯。但我们现在就是没有这种，我们我们国内的很多高级的餐厅都是东一榔头西一棒槌，就是他们会跟你讲我这条鱼是从哪来的，然后我我这个牛是从哪来的，但是。已经很很 少， 或者很多年没有看到或听到主厨给你介绍 说：“ 哦， 我们在全国找了不同的七种番 茄， 然后给你做做这道 菜。” 已经很久没有遇到了。
1: 他现在寻找食材的过程好像不是很 难， 我感觉就是他因为供货商会送上来、送过 来， 对， 然后他也有一些信息交流的渠 道， 但是他
2: 不太去深
1: 入到真正的。田间地头去找那种呃，真的有特殊化的东西。
2: 是的，他、嗯、虽然有些也有采
1: 风、嗯，但是那种采风我感觉他不是真正的去到一线去采风，他是他、嗯、是当地的一个信息搜集者对，就是当地的可能一个地头蛇，或者对这个东西已经有了一个总结概括之后，他在输出给、嗯、同时输出给好几个餐厅和主厨，就是这样一种规模化的采风
0: 。这个模式其实特别像，比如说烘焙行业和这 gelato。然后我这我上周呃前两周跟一个朋友吃饭，他是做那个呃 gelato 添加剂供供应链的。然后他就说他们现在做就给各个门店配都是我把我的配方给你，然后每一季我来帮你设计菜单，就是你这一季要出什么口味的 gelato 我都帮你弄好怎么配。烘焙也是，就是。呃，我们有有最近上了一个新品，然后搭配这个新品，我能做出这些这些东西，然后就卖给你。然后
1: 它是同时提供解决方案，是吧
0: ？对，然后全国各地的就是小门店或者是餐厅，甚至是酒店就会用这套东西，然后你就会在同一时间。看到大部分的餐厅提供的东西都都是都是各种趋同的。现在我们的 f i n 也越来越往这个趋势上靠近了
1: 。他这个做法就是作为供货商来讲也没毛病、嗯，就是我给你东西。对，供货商当然是
0: 要是要这样、啊、做，要不然他卖不出去对，我得
1: 同时告诉你他该怎么用。对，但是好像餐厅自己的主观能动性就已经趋近为零了
0: 。对，所以就是你会发现，呃，这几年。国内的翻 dining 就越来越就，就就像就是连锁餐厅的那种架势上靠，就是大家做的东西都差不多，这家有，这家也有，然后反而是 bistro 的东西有一点不一样，嗯，就是那那些人就是会开始说哦，我要做一点不一样，但是那也就是刚开始的那一年，你再看今年的 bistro， 大家又同时被。供应链裹挟了，就是大家出品又开始往无限趋同上走，就是这个这个食材会同时出现在好几家 b s t 必收，就是我我冷库或者说我冷链能达到的边界是哪？就是餐厅的边界。尤尤其是尤其是经过这几年我们的呃去餐厅的感受下来之后，我再回头看东京大饭店，就会觉得那是一个。如此梦幻一样的餐厅，就是呃，
1: 是的，是的，一
0: 群人
1: 是从共同研发，是从
0: 内往外发。就是我想要一个什么菜，或者说我想用这个食材做一个什么东西，然后所有人围着这个东西不停的转，然后有一套非常完整的方法论，我不同的烹饪方式，不同的酱，我各种组合，然后把这道菜最终呈现出来。这个其实跟很多年前我们吃 f i n dining 的餐厅给我们的感觉是一样的，就是那个时候主厨还是说我要做一个鱼，或者说我要做一个牛，或者我要做一个番茄，那我怎么把这个东西做好？现在已经不是这个样子。了
1: 。对，他以前我我看东京大饭店里面，他们一起研发那种，他、嗯、他用了一些很笨的排除法。呃，可能这个鱼，他都蒸、煮、煎，对对
0: 对，是就是就是穷举法嘛
1: ，就就，对对对，穷<笑>举全部都试一遍，对。然后可能因为有些人那个那个那个男二，他不就特别擅长做那些很有新意的那种前菜啊什么、嗯、什么东西，他可能出一些创意。嗯、然后木村拓哉可能他对于这种整体的那种把握他又很擅长，因为他每个人擅长的东西也不一样。嗯不太一对我就觉得我太理想了。那现在可能大家我也没觉得谁跟谁水平差的特别的多。Oh.
0: 对对，这这也是我们最近不大想吃饭呆的那个另一个原因，就是你会发现，就是大家的想法都越来越往讨桥上走，就是就那个截图说，就你跟年轻厨师说。啊、呃，我有基本功，他说我有创意，然后你跟说我<笑><笑>我我我刀工好，他说我有创意，我火候好，我有创意，就是很多人喜欢把创意这个东西无限放大。你首先就是这个创意合不合理是一回事儿，然后你到底有没有你呃足够的扎实的这个基本功，把你的这个创意。展示出来是另外一回事很多情况下，我们去的饭店里 e 都是哦，创意还蛮好的。就我们现在会形容这种餐厅，就是嗯挺，很有想法，<笑>就是很有想法。主厨很有想法。真<笑>的<主说很笑>真的，很<笑>有想法以外，我我对，就只只剩下想法了。然后你看其他的
1: ，因为我其实后来看东京大饭店里面，你说像木村拓哉他做金枪鱼这个东西，嗯，它整个逻辑就非常的通顺。就木村拓哉，他做金枪鱼，是因为他觉得，如果要把日本的这个日法、啊、做的特别的牛逼、嗯，能够说服米其林评委、嗯嗯，那他一定要用最有日本代表性的食材。嗯、所以他是先从主观的意愿去 pick 了金枪鱼。对、嗯、的。然后呢，但金枪鱼确实在法餐里面非常难使用，嗯，它又要偏生的状态，它又要有一些跟日料不一样的东西。嗯所以他最后那个用那个刀加热了之后去切那一 下， 我觉得真的 是， 就是很传神。你可以理解到他的这个思考的逻辑是怎么样 的， 嗯， 对。但是现在我就觉得很多中餐的东 西， 它的拼凑感就很强。对， 像以前我们去吃月外滩的时 候， 月外滩有一个 菜， 它是头水紫头水紫菜蒸小鱿鱼之类的。我在菜单上看到的时 候， 我觉得很惊 讶， 因为看起来。他们俩不会搭配到一起，你就会觉得这是不是福建人民的智慧？嗯,嗯啊，然后你去吃的时候，你会发现啊，它确实各是各的。哈哈哈哈是哈哈！哈<笑>哈！因为他是哈！哈
0: 哈
1: ！哈、就、哈、是！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈
0: ！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！
1: 他似乎确实是可以在进，因为我看这个菜单，我也没有觉得他有什么问题。但是你去吃，你会发现他确实没有超出你的想象。他确实是两个东西拼到一起。<笑>可是你你想一想，他当时是闽菜，呃，一个很发音化的一个 moment， 那个时刻他做了一个这个事情，嗯、你就觉得哦，他是在尝试一些东西，可以接受。但是如果到现在你给我。因为他还给我上那个投水紫菜蒸鱿鱼，我就觉得莫名其妙。就你这么久了，你还没搞清楚这个东西、嗯、根本不挨着吗？嗯
2: ，很
1: 很微妙。就他他他那个菜，每一个都是看起来有意思，吃起来
2: 嗯
1: ，各是各的、嗯，没有逻辑。就是他仗着食材多样、嗯，然后再搞拼凑呗。嗯，
0: 其实
1: 他就没有东京大饭店里面那种设计感，就一个菜的设计感
0: 。对。就中餐，我觉得现在的中餐 f dining 有一个问题，就是呃，现在基本上就是两个状态，要么就是他给你做一个菜单，然后你按照他的吃，要么你就自己点。自己点很大程度，你一桌菜的呈现的好坏完全看点菜的人，就是他点的好，这道菜就这一桌菜可能就好。当然也要看餐厅的水平怎么样啊。就如果餐厅水平本身在线的话，那你点的好，可能你你最终的呈现效果就会好。但如果是主厨给你安排一道菜单的话呢，就像你们之前去啊南京吃的那次一样，就主厨有的时候就是会偷懒，就就是会觉得说、嗯，哦，那你们就是给你们一些贵的东西打发了就好，就是他的目的也很简单，就是要骗你的钱。<笑>就是他们的目的已经不再是说我要有什么个人的实现和理想，我我有一个目的，然后感觉就是很多师傅已经。功成名就 了， 他已经不再需要什么荣誉来证明自己 了， 也确实没有什么好的荣誉可以再给他加上了。就你也知 道， 国内跟就国内的这这 些， 无论是米其林还是黑珍珠以 外， 就是就是这这些榜 单， 它它的含金量是怎么 样， 大家也心知肚明。它就不像所谓米其林三星对于木村拓哉的那个那个渴望程 度， 就是他那个东西是可能是他一生的 梦， 或者是是。国外厨师们一生的梦就是我能拿到三 星， 我我这辈子就值了。国内现在不是这个状 态， 国内没有什么奖或者是他没有值得追逐的东 西， 对， 完全没有。就是他服(笑)务好那几个老头 子， 他他这一辈子可能就值了。
1: 而且我觉得还有一个问题就 是， 就是你说像木村拓 哉， 他开店是因为他自己想开店。但国内你可能很多开餐厅，他、嗯、是,是我是比如说我接受投资或者是我们集团开了一个店，我去当主厨，他的逻辑就是我不是为自己做事儿、嗯，我是我其实还是一个高级打工人
0: 。对，嗯，呃，反正这几年感觉就是资本进入高端餐饮市场的那个。速度非常之快啊！就很多餐厅都是背后有大资本投入进来的，然后目的也很明确，就是我要迅速的打响名号，然后拿到米其林或者黑珍珠的呃一个一个一个标签，然后开始往下降级开呃平价店和分店，然后这样叭叭叭叭叭推出去，然后好好赚钱，就搞得搞得像以前我们看的那种小的。独立的餐厅的生存空间被挤得越来越越小了。嗯嗯，它、
1: 嗯、看起来很繁荣
0: ，对对对，看上去是很繁荣
1: 。可是他现在就是没有个性，没有没有他推敲过的东西。就你
0: 你也打不过了，你也打不过了
1: 。对对对，而且有些主厨所谓的年少成名，就很年轻成功的那些东西，嗯、我也觉得。我我不是以一种爹味儿的来说，他太着急了，他是真的太着急了。嗯、就是你，他在迅速的找到了一种这个实现的模式和方法，是是是是然后他又开餐厅挣钱、嗯，就是也有人愿意投资他，嗯、也有客人愿意来光顾、嗯。可是他做的东西是什么、嗯？我觉得他自己并没有想清楚。
0: 嗯、um, ，我觉得这事儿我们其实作为客人是一个完全站着说话不腰疼的状态。就是厨师的目的也许很简单，就是他就想赚钱，可能赚够了钱，他根本不喜欢当厨师，他就想靠嗯厨师来赚钱、嗯，赚够钱我就不干了。嗯，我我们也不能，我们也没法说什么，对吧？人人家这样没有任何的错误，对吧？但
2: 对
0: 对于食客来讲，就是我们非常渴望能碰到一个就是。从内而外，发自内心喜欢做菜，然后，然后觉得自己有这个天赋，能把东西做好，然后让大家获得认可。当然，不是说这样不能赚钱啊。我觉得如果有这样的师傅，还是可以赚到钱的。我们也很希望看到这样的师傅能赚到钱。但是现在的状态就是，呃，可能往下再看也很难赚到钱了。就是。这个状态其实跟前几年我们发现路边的小餐馆越来越少，然后更多的餐饮会往商店里集中，就是呃这种大型的综合体里边集中，然后慢慢的就变成了这种集团的，然后连锁的这种小餐厅，呃外边的小餐厅越来越少了，就是你根本打不过，你客单价什么的都打不过
1: 。所以东京大饭店最理想化的一点就是木村拓哉跟那个。<咳>跟那个女主厨两个人设
0: ，对，
1: 这就是他最理想化的
2: 地方
0: 。是的，是的，就是你啊，这两个人简直就是不，就是东京大饭店那一个餐厅里边所有的人都缺一不可。<笑>你就看上去那就是一个梦之队，
1: 他他他,他,他哪个人多了一个人他都他都不行，因为他什么菜鸟也有，甜品师也有。
0: 对，就一个萝卜一个坑，<笑>然后每一个人都离不开，那就是一个梦梦之队
1: 。太理想化了，他连侍酒师也特别合适。侍酒师也是一看到那个酒都眼里有光，他都要求木村拓哉，你得为酒来设计菜，而不能让每次都让菜成为主角。我心想，我的天呐，这个我我什么时候会从国内侍酒师的嘴里听到这句话？这是不可能的。
0: 对，国内还是以酒商，我们最近要推那款酒为主，这、就是一个。<笑> 哎， 两个方向性不一样的东西。我觉得国外现在好像还是有一些餐厅是是东京大饭店那个路子 的， 欧洲啊、美国、日本还是有一些餐厅是是这样的。我觉得大陆现在这种餐 厅， 你不能说完全没 有， 我觉得会少很多。然后我知道有一些人可能就往私房菜上 走， 所以这两年我发现我们可能去私房菜的次数要要多 了， 稍微多了一些。
1: 你看他这个说说到底还是一个运作模式的问题，是是我是为了自己打工，是不是我自己借了钱去攒、嗯、对攒足了这个劲去把这个事儿想把它办成，还是我是被布置的一个命题作文？因为现在国内很多翻餐翻单厅、地餐厅它是从头到尾都是命题作文，它从开店。对，到选选址，到选材，对
0: 他，我们我们太聪明了，我们太聪明了，就是什么行业已经被我们摸透之后，里边所有的东西，你看上去就都是套路。你从前期的规划，然后招的这个整个团队，然后装修，呃，软装布置、家具，然后食材选择，就是所有的东西，甚至包括你最终找 P R。包括找哪些达人来探店，我们我们现在基本上有一家新餐厅出来，我们看一眼大概就知道这个餐厅是哪个系统下孕育出来的一个餐厅，就是新鲜感越来越少了
1: 。是跟哪个片儿关系好的餐厅？哎
0: ，就是就是、就是、就是这么个状态。当然，我们也不是说现在线上转线下，然后这个牛逼的人都去开私房菜了。私房菜我们之前也聊过一期，我们对私房菜的态度。非常的非常的明确，大家回去听那一期就可以了。但是，呃，整体上来看，如果还是照目前这个形式往下走的话，我我很难看到国内无论是中餐还是西餐，甚至包括日料的 f i n dining 往下会是一个、呃、向好的方向发展。就是它可能会越来越贵，然后也可能越来越精致，然后也可能越来越。受到一部分客群的喜好，但是他还是不是 fun dining？ 我觉得可能对于我来讲就，就就会打一个问号吧。嗯
2: ，就是
1: 我自己吃餐厅、哦嗯，我是特别看重个性化这件事情的
2: 。是是
1: ，嗯，我我想吃他主厨的个人特色，有餐厅的个人特色，就是我允许你。是的。是的我可能容忍失败或者水平不稳定。嗯、我现在的心态是这样子、嗯，就是我知道你的有时候因为某些食材、某些季节或者当天的一些突发的状况有一些不稳定、嗯，我反而觉得这种不稳定是一种即兴演出的魅力所在。
0: 嗯，嗯嗯嗯
1: 就是就有点像你在演奏交响曲的时候，你今天跟这个场地磨合不好，嗯、但这不是你的真实水平，我也知道。对,对，我现在觉得这种东西在我吃饭的环节里面反而越来越少，越来越少，嗯、越来越少，我就是很痛苦。我每次，哎，现在听起来这种事儿有点无病呻吟。就当你看到 fine dining 餐厅已经变得越来越稳定，嗯，呃、大家摆盘都越来越工整、嗯，而且服务也非常的训练有素、嗯，就按说它是一个很好的发展的趋势。嗯，嗯嗯可是它失去了，就是东京大饭店那种最本真的东西。对。
0: 就是呃，你你你打个比喻，就是以前我们去 fun d i n i 就有点像去 live house 一样，就是他可能比如说音箱没调整好，乐器可能弦没调好，然后甚至主唱还有点走调，或者那个喇叭会呲，
2: 嗯。
0: 但但我觉得那个是真诚的，就有一个东西能感动你。现在你再去，就是有一种你进到一个装修非常豪华、很精致的一个房间里边然后然后所有的音响系统都是顶级的，然后给你营造出一个非常棒的声声场的空间。然后他给你放 CD， 对，就我知道所有东西都对，所有东西都好，你的 CD 也不会出错，你 CD 可能是大师的演奏，是国际的一个什么呃乐团的演奏，然后他们可能为了这个 CD 录了十年，但但我觉得这个可能不是我们想要的，我觉得。这个打动不了我
1: 。而且，像我看《东京大饭店》的时候，里面有一个剧情特别有代表性嘛、嗯，就是它又既很日本的热血方式，又很能代表一些餐厅的取向。就是最后那个女主厨和木村拓哉吵架、嗯，说我如果要征服这个米其林的评委，嗯、我最后这道菜到底该用什么？嗯、肯定木村拓哉的那一道金枪鱼胜算是会更大的，嗯、因为他的。标志性的含义实在是太充沛了。嗯、可是主厨就是那个啊、哦，我一直忘记他叫什么。那个那个女主厨，他就坚持用了他自己研发的那个
2: 鱼，嗯、那个鱼，
1: 那一个是个石斑嘛，我印象中，就他听起来确实没有金枪鱼那么的独创性。嗯，因为那个金枪鱼肯定是划时代的一笔、嗯，就是你没有在日法餐厅里面吃到过这样子的。操作的手法也有、嗯、很有代表性的东西，但他能仍然仍然坚持用了他自己的，嗯、我觉得现在、嗯、啊，
0: 就坚持做自己。你让他坚持选一些
1: 可能不讨好的东西，这个简直是一个不可能的事情
0: 。是的，就投资人可能都不会答应，投资人食材供应商、客人，客人可能也都不会答应
1: 。嗯，对，客人也想就觉得我
0: 花了这么多钱、那个，你为什么不给我上就是金枪鱼？就是会有人问
1: 。是的，是的，是的。嗯，所以我我就反正我看完。嗯我这次看完《东京大饭店》，就有一种很不真实的感觉。虽然我一直就觉得他热血过了头，嗯、但这次当他嗯，你跟现在生活环境里面的这些餐饮的状态印证下，就觉得他是一个童话、嗯
0: 。对，就忽然觉得离我们非常远，那那种那种距离感是我们当时看的时候体会不到的
1: 。我现在相信。日本的很多餐厅也不至于到这么理想化，不是在一味的贬低国内的餐厅，就是它整个的理想程度是超越了国籍的存在。嗯
0: 、是你你放眼全世界，那么那么完整的餐厅可能也不多。
1: 对，所以我就觉得
0: ，我觉得甚至比如说你你拿 n o m a 来来做比较，我觉得都很难，因为 n o m a 他他人的体量在哪，就是他有非常多的实习生在。而且 n o m a 的口味也其实一直都都都有一些诟 病， 对， 也不能说诟(笑)病 吧， (笑)就是大家理解不 同， 就是就是很挑客 人， 很挑客人。但东京大饭店那个就是全方位的完 美， 就客人也说 好， 谁吃谁感动。
1: 对对 对， 全方位稳 妥， 然后每一道菜完 美， 承接完美。那个 pairing 完美对，服务也很完美、嗯。我甚至还能观察到客人来的今天的状态，来调整这个酸咸度。我这个简直太不可能啊！嗯、就那一趴<笑>是最离谱的、啊，<笑>你知道吗？那要<笑>观察这个客人，他可能心情不是特别的好。<笑>我的天，
0: 那
2: 原来有点过
0: 分。就日本人喜欢搞这种东西嘛？有点过
1: 分，玄学。就是、
0: <笑>对
1: ，就感觉咱们。嗯咱们要得 PK 那个看面相了，就得前面得三个命，哎，更不可能，我们
0: 都去日本吃过饭，<笑>就是再贵的餐厅，<笑>他也没说就是因为你<笑>你调整过什么东西，对吧？<笑>有时候因为你是外国人，还不好好对待你
1: ，这都,都调整个忌口了,了不起的。那一趴真的有点太理想，我我我现在都怀疑这个剧本的这一部分是怎么设计出来的，嗯、因为。它是属于看起来、听起来特别合理、嗯，但实操起来合理度为零的一个东西
0: 。对，不看核心<笑>，就是就是要要让这个餐厅全体都完美，哎、就是就服务是一个不可或缺的一趴，而且它中间确实需要有一个反转。那怎么反转呢？就是要要证明你们的服务还不够完美。<笑>什么样是完美的服务啊？去看你的师傅。一个不起眼的，就是街坊的餐厅，那样的服务是最完美的。就是你同时要兼顾这个 f i n dining 的这个高的标准，但同时你又要有一个街坊餐厅这种人文关怀的这个情绪在里边
1: 。<笑>而且师傅还是一个那个味觉退化者，味是消失的说了一句：“我真这都服了
0: 。”就就你重新看一遍，你觉得狗血的地方依旧狗血，<笑>但是他。他还是给你给了你一个，就是就是幻想中的一个一个伊甸园一样的存在。哎
1: 。反正反正我看完之后情感真的很复
0: 杂。哎那那你你接下来你接下来今年还有什么翻 dining 的打算吗
1: ？我现在出门吃饭，我都是随意，就是我也会去，我我仍然会去打打卡。我肯定不排斥这件事情、嗯，而且你现在从事这个行业、嗯，你看看大家发展也还是要看的，嗯、你没有办法嗯完全的逃避、嗯。但是你的心态就会对他失去一些期待嗯,嗯。你也知道他不会再给你没劲的感觉
0: 了。我下周末去上海，我我我准备就订个 U V 呃不 D V 试一试。嗯，我 D V 还没去过呢。
1: 哦，还还是可以的。其实我觉得，反正、嗯，而且他的那个鸽子，我觉得他有些理解是对的。嗯，就他的鸽子，我当时就跟他说，我说是不是可以再咸一点点，可以把他的那种血味儿再遮盖掉一点。嗯、然后 ，D V 的那个餐厅经理就说、嗯，他说，呃，外国人其实跟我们对于一些禽类和野味儿的理解是不太一样的。他会认为一些血味儿的这种野性是表达了是是，他喜欢那个味道，对，他是表达了他自己的本味。对对对对我就觉得，哦，那我那我可以接受这样的逻辑和解释。而且，其实他的那个血味儿是有一点淡，但不讨厌，不是腥臭
0: 。嗯，啊，是的，是的，嗯，好的，好的，野味的是,是的
1: ，是的，就这种点我还挺能接受的
0: 。嗯
1: ，他确实也很完整，嗯、就他的菜设计也很完整、嗯。虽然现在的变化没有那么多了。
0: 嗯， 别的还有啥值得推荐的 吗？ 上海 的？
1: 我这次(笑)你去成 都， 我推荐的你一个都没有去。
0: 嗯， 我本来是想回来的那一天吃 面， 但是发现那个面馆两点就关
1: 了。哦，
0: 嗯，
1: 上海别的我确实没什么特别好推荐 的， 因为他推荐来推荐 去， 你都没有那种你必吃不可
2: 的东西。嗯，
0: 是， 嗯。就是这这两年，上海和北京真的开了好多新的 f u n dining 的餐厅，但看上去都是没有什么太大兴趣。
1: 嗯，他现在看起来都是米其林一星的水准，嗯、就是顺便一
0: 去。嗯嗯，好吧，那我们就就今天先录到这儿吧。然后今天是我们录制的时间是9月15号，我们先把话撂到这儿。然后我们几年之后，我们再回看。看看几年之后的，就国。
1: 你这个，我发现你埋这种坑<笑>特别会埋这种坑。你上次我们过年的时候聊的那一期，<笑>你也跟我说辣椒炒肉过十年，哎、你再来看看你的理解有什么不同。我对
0: ，<笑>对嘛，对嘛，就是这就是一个百年老店的这么一个<笑>一个概念，就是我们这个节目呢是奔着这个。<笑><笑>这个陪伴你成长的这么一个节目早的，对吧？你你可能从初中开始听我们，然后你一直听到孩子初中，呵呵如果我们还活着的话，对吧？
1: <笑>还是个老头在这，已经味觉已经退化了，在这指点讲
0: ，<笑><笑>给给大家讲我们最近吃到的豆腐哪一家做的呢？<笑><笑>我豆<懂>腐<了>，<笑>我跟你讲。我跟你讲，就是最近之前啊，我在我在北京吃了好几次爆肚，然后我都觉得这爆肚不行，觉得手艺不行，咬不动，是不是、啊不？你是
1: 觉得咬不动？对，后来我
0: 发现是不是可能是戴了牙套的关系，我<笑>牙口不行了，
1: <笑>,笑死
0: ！但是我去成都吃了几家，哎、我觉得还不错。对，
1: 反正就这么回事吧。嗯、我现在对发 i n e 整体就是非常的没有幻想。是哦，我我想我我我用了一句话可以概括我现在的状态。有理想没幻想，
2: 嗯，
0: 嗯
1: <笑>是不是很贴切？
0: <笑>是我们只能在等，看看会不会过几年又又出现新的一批或者是几个我们觉得还不错的东西，到时候我们再、嗯、再录一期嗯，嗯，也可以看看几年以后中国三代宁的市场会变成什么样吧。嗯。我们今天就先到这儿
1: ，行，是得看月下了是吧？到时间
0: 没有，我约了四爷去吃逼死仇。<笑><笑>
1: 你为什么今天这么冷？上班儿还录了一期节目，然后去吃个鼻子 s 你这个大周五的晚上，<笑>你看看，也是安排的太难了吧？就
0: 是、就是、就是没没没什么，<笑>就没什么，就没有什么可去的嘛。
1: <笑><笑>好吧，好吧，好吧，就,放来就这点你去吃吧。你先把文件传给我，你再去吃鼻子 s 哈。那我们这一期，文件发给你啊，先到这儿吧。就是这是九月的哈
0: ，九月的。拜
2: 拜我们(笑)十月再见 啊！ 对 对， 校 长， 拜 拜！
0: 大家拜拜。